0: Bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance. Cette semaine, on se retrouve pour la deuxième partie de notre podcast sur comment avoir une bonne gestion administrative. Je vous laisse toujours en compagnie de Laetitia Vito, mais également de Stéphanie Joncar, de J'aime la paperasse et ainsi que Antoine Legendre qui a créé Freebie. Bonne écoute
1: et la troisième, euh, la troisième, le troisième impôt Ah là, c'est le gros morceau, la TVA.
2: Ah Aïe, aïe, aïe. Là. Donc, bah, Antoine en a parlé, hein, de bah, se rappeler qu'à un moment, on passe à la TVA. Enfin, là aussi, il faut quand le savoir.
1: Quand est-ce passe, alors, justement, qu'est-ce qu'il qu qu faut savoir sur la TVA
2: Alors, juste ça, on va essayer de ne perdre personne, mais ce n'est pas non plus si simple. Euh, quand on dépasse les 36 500 euros, là, c'est simple, c'est le mois du dépassement, on ouais. passe à la TVA au premier okay. jour du mois. Donc euh, c'est bien d'avoir anticipé un petit peu parce que si on s'en rend compte le 30 et qu'on a déjà fait plein de facturations, bah, il faut rattraper euh, depuis
3: mmh. le premier jour du mois, donc c'est mmh. dommage. Mmh. Et euh, les clients, ils aiment pas trop, même si euh, ils récupèrent la TVA. Ouais. Oui. Bah, Et puis pour que fait ceux la qui, c'est oui. ça. Oui. Pour oui. ceux qui récupèrent, parce que c'est vrai que ceux qui travaillent qui avec, euh, pas, bah, ouais. tout à fait. Ça
2: dépend qui sont vos clients. Les
4: professionnels, c'est beaucoup moins galère, mais mmh. les, les mmh. particuliers, ils ouais. vous ont 20 de plus directement ouais. sur, leur, ouais. sur leur prestation. Ouais. Mmh.
2: Mmh. Oui, donc euh, même au niveau des tarifs, c'est vrai que ça, ça peut être bien d'anticiper et de savoir, euh, est-ce qu'on doit ajuster ces tarifs pour ne pas faire du jour au lendemain plus 20%.
3: Et ce qui n'est oui. pas évident, quand on commence à faire des devises, qu'on sait que les cycles de vente ne sont pas toujours très courts, tu as fait des devis, le temps que ton client accepte, finalement, tu t'es rendu compte que tu devais ouais. facturer de la TVA, tu reviens dessus.
0: Et quand t'as le go, eh, c'est plus le bon montant. C'est plus le bon montant,
3: oui. Oui, c'est difficile. Ouais. Hmm.
2: Et donc l'autre euh, montant, c'est 34 400 euros précisément. Okay. Et donc euh, si on dépasse ce montant pendant deux années de suite. Là, on passe à la TVA le 1er janvier suivant. D'accord.
1: Mais donc là aussi, on a normalement le temps de voir venir, quand même.
2: Ben, si on sait qu'on a déjà fait une année, donc entre 34 000 et 36 500, ouais. on se prépare euh, la deuxième année, ouais. donc, on se dit, bon... Et puis là, c'est au 1er janvier, donc euh, c'est...
1: Oui. Donc c'est assez clair. Au oui. Moins. Ouais. Ça a le mérite d'être clair. Il y a d'autres choses comme ça, sur la matière de fiscalité, hein, Antoine, que tu vois
4: on, y a plein de... <rire> il y en a
2: plein.
1: <rire>
4: Mais euh, là, on parlait des taxes. Oui, après, euh, s il y a, a d'autres taxes, comme les taxes pour frais de chambre ou de l'ordre de choses, qui sont en plus dans les cotisations euh, euh, en fonction de, de son activité, de où est-ce qu'on est immatriculé. Donc, il euh, y a plein de spécificités après qui vont être vraiment liées au statut. Il y a la forme, de la nature de l'activité.
1: Ouais. Tu me disais, quand on a préparé cette émission, Antoine, que, euh, en fait, euh, ça repose tout ça, la, 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 la bonne gestion de l'administratif, j'allais dire de l'administration moi aussi, tu vois. Ouais, tu vois. <rire> ça repose quand même sur le fait de bien traquer sa rentabilité. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi et quel est le rapport
4: Carrément. Bah, je milite beaucoup <rire> pour ça. <rire> parce que, euh, mais entre guillemets, hein, mais. Euh, parce qu'en fait, y a, on, on parle avec beaucoup de freelance et on se rend compte que pas beaucoup d'entre eux traquent vraiment le temps qui passe sur l'émission okay. et, euh, et sont vraiment au courant du nombre de temps passé sur oui. chaque tâche. Et, euh, et ne prennent pas en compte les tâches qui sont non facturables. Et du coup, on se rend compte qu'à la fin, si on, vraiment on remet le temps passé total okay. sur la mission, on se rend compte qu'au final, le freelance, il a gagner d'argent ou pas du tout gagner autant qu'il pense avoir gagné dans sa poche. Okay. Et parce qu'il n'a pas vraiment traqué tout son temps euh, possible. Et moi bien cette notion de TGM vital et le TGM de base. Le TGM vital, ça va être le TGM qui prend 100% de ses charges de fonctionnement, mmh. sur lequel si on se vendait à ce prix-là par jour, on ne gagnerait pas d'argent. Ça permet un peu de se rendre compte le taux de charge qu'on a dans son entreprise. Mmh. Suite à ça, après, on pourra avoir ce TJM de base, il faut rajouter un peu une réserve de 10 à 30% qu'on garde sur le compte en banque au cas où il y a un coup dur, au cas où on a une amende à payer ou quelque chose auquel on n'avait pas pensé justement, plus se rajouter le montant sur lequel on veut gagner dans sa, qu gagner dans sa poche, mm -hmm. qui comprend évidemment les cotisations qu'on va avoir derrière. Et en fait, après, on a ce TGM de base et on sait que quand on vend par exemple 500 euros au jour à un client, qu'on va toucher X euros dans sa poche et c'est beaucoup plus simple d'aller se vendre derrière et de ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur, de dire est-ce que je vaux vraiment 500 euros par jour est-ce que je vaux 600 euros par jour Parce que quand on sait qu'on en a la moitié ou plus de la moitié qui part, par exemple, mm -hmm. euh, dans la gestion, et eh ben là, on, on se rend compte que finalement, les ouais. 600 euros par jour, c'est plus que 200 ou 100 euros par jour qu'on vend. Et on a beaucoup moins de mal à faire sa facture okay. à la fin, parce qu'on a vraiment su combien on aura de charge à la fin. Et il euh, y a vraiment ce truc de traquer son temps. Les heures non facturables, et pour ensuite comparer avec le montant de son TGM de base, est-ce que vraiment euh, on a une adéquation avec ce qu'on a vendu mmh. et, euh, et on voit aussi que parfois, il y a des gens qui ne vendent pas trop à la journée, mais plus au forfait. Et dans ce cas-là, ils vont dire, bah, par exemple, je fais un site internet pour euh, 2000 euros, on va dire, je dis n'importe quoi. Et ben bah, ils vont passer 4 jours dessus. Bah, au final, ils sont à 500 euros au jour. Mais, euh, mmh. mais eux, jamais, ils vont se dire, euh, je suis à 500 euros au jour. Ils vont dire, non, j'ai vendu 2000 euros et, et on verra. Mais parfois, les 4 jours, ils en mettent 6 et finalement, okay. ou le double. Et donc, les 500 euros par jour se transforment en 250 euros par jour. Oui. Et, et en juste le, le double de temps, bah, on, on divise son temps par deux. Et ça, quand on le traque pas, bah, on peut pas savoir vraiment combien on a gagné à la fin sur sa mission et si euh, on, est, on a pu gagner d'argent à, à la fin. Et donc, c'est hyper important vraiment de traquer tout ce qu'on fait pour euh, avoir une idée et que au moins les premières années, et que comme ça, le site qu'on a vendu 4 jours, bah, finalement, on le vendra plus 8 jours à chaque oui. fois, et plus de 4, parce qu'on a grave oui. de se faire avoir là-dessus
1: hyper
3: intéressant une illustration de mon travail caché dans dans mon livre. On final.
1: Ouais, exactement, c'est ça. l'ai pas lu.
3: <rire> Mais c'est intéressant aussi parce qu'on a fait pas mal de sujets sur comment définir son TJM, ouais. etc. Et finalement, c'est une approche qu'on n'avait pas encore eue ouais. et qui qui est d'une grande aide parce qu'effectivement, au moins, on sait qu'on ne peut pas descendre quand on quand on a un client mm. face à soi qui essaye de négocier et, et quand c'est impossible de descendre. Tout, sinon, c'est autant de pas. Sinon, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça permet d'être fort face à, dans une lego ouais. face à son client aussi. Donc, Mmh. Super.
1: Combien, combien en moyenne les gens passent d'ailleurs à l'administratif à propos de traquer les tâches Est-ce que ça prend beaucoup de temps Est-ce qu'on a, est qu a des données là-dessus sur le temps qu'on y passe
4: Que l'administratif, je n'ai pas le chiffre, mais quand on parle de la gestion globale entre trouver des clients, faire l'admin, les rendez-vous clients, ce genre de choses, on a pratiquement 30% de son temps mmh. sur l'année qui est, qui est dédié à ça. Mmh.
2: Et que okay. l'admin, toi, Stéphanie, tu as des données là-dessus Non, pas spécialement. En plus, c'est vrai que de mon point de vue, ça dépend pas mal de l'activité. Mm. Euh, oui. Parce que je, je n'accompagne pas spécialement les, les freelances. J'ai différentes activités. Oui. Oui. Et euh, la, la partie que je vois le plus, c'est la partie euh, formation, où là, l'administratif, mm. c'est... Euh...
4: Mm. <rire> ok. Et puis ouais. Si on a 4, 4 clients ou 15 clients... Euh, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Aussi, la gestion va euh... bah, être bah, mm. beaucoup plus complexe. Donc, euh... Si
1: on sous-traite, si machin... Donc, complètement. Puis après, ouais. quand, on, quand on a une société et qu'on commence à avoir des salariés, là, tout d'un coup, ça devient... Ouf. Voilà, exactement. <rire> euh, Stéphanie, quels sont les deux conseils si tu, Vraiment, je t'oblige à en donner deux. Les deux conseils euh, clés que tu donnerais pour euh, être plus serein en matière de paperasse On l'a dit, toi, tu as une société qui s'appelle J'aime la paperasse. C'est un peu difficile, mais à défaut de l'aimer, comment est-ce qu'on peut être plus
2: serein la première chose pour moi, c'est de dédramatiser. Euh, c'est vraiment le but, hein, euh, à travers euh, nos outils, euh, formation et autres, de, de, de commencer par euh, regarder en fait, ce que c'est, de comprendre vers quoi on va, ce qu'on est obligé de faire. Et à partir du moment où on, on accepte, où on sait... Ce qu'on a à faire, bah, tout de suite, ça, ça réduit déjà euh, l'anxiété qu'il peut y avoir autour. Donc, euh, ah. de bien s'informer, se former, se faire accompagner, peu importe la, la manière, mais en tout cas de, de savoir. Ouais, Première
1: chose. Et même coacher à la limite, hein, justement, sur ce côté peur. Parfois, il y a juste quelqu'un qui te tient la main et ça tu y arrives, tu vois. C'est ça. Ah, c'est bête, hein, mais euh, c'est... C'est le ouais. premier pas. C'est le premier pas. Il mmh.
0: faut, faut se lancer.
1: Oui,
2: parce que souvent, on a juste besoin d'être rassuré. Et à partir du moment où on connaît le cadre, ben, tout de suite, ça, ça va beaucoup mieux. Mmh. Et alors le deuxième Le deuxième... Euh... T'as un trou. Oui, j'ai un trou, mais c'est bon. <rire> <rire> J'étais tellement sur la sérénité,
1: <rire> euh, trop sereine.
2: <rire> le deuxième, de, de bien choisir des outils en fait qui peuvent faciliter euh, le, le fait de pouvoir automatiser certaines tâches, euh, gagner du temps. Eh ben, tout de suite, ça va beaucoup mmh. mieux mmh. De, de trouver bah, des choses où l'expérience peut être assez agréable et puis euh, mettre ça dans une petite routine, euh, associer ça à quelque chose de positif. Mmh. <rire> Mais oui, ça passe. Ouais. Euh... Ça passe, ça <rire> <il> passe. <rire> Au pire, on met quelque chose qu'on aime bien faire juste après, puis avoir cette routine comme ça. Après, ça devient une habitude, en fait. Donc, mm -hmm. c'est un peu moins la corvée.
1: Mm. Génial. Et vous, vous
3: avez des tips peut-être à nous partager pour euh, réussir à mieux faire les trucs les plus ouais. pénibles bah, Moi, c'est bien m'entourer. Mm -hmm. J'ai mm -hmm. monté ma boîte, j'ai pris le temps qu'il fallait, mais pour trouver les bons avocats, les bons potables, les bons experts, etc. Parce que... Ouais. Voilà, je veux, je veux que ce soit simple, je veux être sûre d'avoir les bons conseils, euh, je, veux, euh, mmh. je veux pas me dire que je vais devoir chercher en permanence pour justement mmh. ne pas ignorer la loi, ce que <rire> j'ai à faire et comment et machin. Donc mmh. euh, voilà, ouais, avoir vraiment les, les bons conseils autour de moi. Mmh. Un tonton,
2: tonton, en
4: a le faire, tout de <laughs> suite. <rire> <Tout rire>
3: suite.
4: Le faire tout de suite. Mm. Faut ouais, pas, pas, traîner. pas traîner. Le faire tout de suite, parce que dès qu'on le fait, on se rend compte qu'au final, c'était une case à cocher, et un papier à renvoyer, et mm. qu'au final, ça traîne depuis trois mois, ça nous pollue l'esprit, et, mm. et finalement, c'est juste pas compliqué, donc faut le mm. faire tout de suite, et s'en débarrasser mm. Et comme ça, il n'y a pas de majoration, pas de pénalité, pas de, pas de belles surprises après. Quoi. Ouais. Donc...
1: Le faire tout de suite, c'est pas mal comme conseil. Yoann, t'en as un, toi Non. Non
0: non non, même dans ma vie perso, tu vois, je, je me suis même mis en couple avec une archiviste qui adore ouais. les papiers. Ouais, j'ai choisi ouais. la Et même solution que Julie, qui est, est bien entourée. C'est
3: entouré, déléguer à la bonne personne. Tu ouais. en ouais. confiance parce ouais. que tu, Exactement. tu sais que les gens mieux
0: que toi. Mais ouais. voilà, je, ouais. non, mais je me fais pas confiance sur cette partie, je me connais. Donc euh, voilà.
1: Bon, on est quand même tous un petit peu plus serein maintenant. Carrément. On on, Est-ce qu'il est les, les, les est qu y a une alors, ou deux questions, un,
0: questions euh, J'avais deux, trois petites questions. Il y a notamment Émilie qui nous demandait mais si on ne reçoit pas ce fameux courrier de la CFE, de la la CFE, CFE. Euh, comment trouver l'info et préparer le terrain, comme tu le disais Quoi, mais Comme on vous ne le disiez le tous les deux en plus. Pas.
2: Personne <rire> ne le reçoit, justement. Donc le, le problème, c'est d'avoir l'information qu'on ne le reçoit pas.
0: Donc. <rire> voilà, alors, retenez ça ce matin.
2: Une boule de cristal On ne le sait pas vous, Une boule de cristal C'est que, que personne ne reçoit l'avis, il est euh, totalement dématérialisé, donc justement, il faut créer, créer son espace. espace. Par contre, à partir du moment où on l'a créé, tout le monde reçoit un euh, voilà. mail en okay. fin d'année, donc euh, vers euh, novembre, pour dire bah, « ça y est, les avis sont en ligne
0: okay. ». D'accord, connectez-vous et Quand on reçoit
2: un
1: courrier, c'est trop tard
4: c'est qu'on oui, a pas ce qu payé. C'est
3: quoi voilà, l'inscription
4: C'est qu'on n'a pas ouvert le mail. Le site
3: impot.gouv.fr. <rires> <un peu rire> <peu>. <rire> <Un peu. rire> sur impot.gouv.fr. Et c'est l'espace okay. pro. Espace pro euh,
4: voilà et CFE. Impot.gouv.fr, espace
3: pro, CFE.
4: Dette fiscale. Dette fiscale.
0: Et puis j'avais aussi une question sur les différents statuts. Et là c'était pour toi, plutôt Antoine. C'est est-ce que sur Freebie, on aura bientôt le statut d'artiste auteur et Je l'ai vu plusieurs fois arriver dans le chat. Et j'ai une amie
3: qui veut se lancer justement cette semaine et qui m'a dit euh, Oui, tu connais pas des experts sur le sujet. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est apparemment assez galère.
4: Quelque chose qui est assez galère euh, complètement et pour <rire> nous aussi.
3: <rire>
4: okay. euh, ouais, C'est une grosse demande qu'on a parce qu'aujourd'hui on n'a que les micro-entreprises et d'avoir plus de statuts pour pouvoir les accompagner au quotidien aussi dans leur vie d'expansion de, de, mm. d'activité. Mais euh, on aura bientôt euh, la plupart des statuts euh, sur, mm. sur, sur Freebie qui okay. seront disponibles sans problème. Okay, oui, parce que super. tu l'as dit, ça va être
3: galère, il faut le faire tout de suite. Voilà. Donc, on a <rire> en fait.
4: Et puis, avant de conclure
0: notre table ronde, je voulais remonter la dernière question de Charlotte. On a commencé à parler de, de date tout à l'heure pour la création de statut et à nous demander justement est-ce qu'en démarrage en début de trimestre est pertinent ou, ou savoir un petit peu plus si on parlait vraiment trimestre, semestre ou annuel
2: c'est dur de répondre en deux secondes, hein. <rire> parce que ça va vraiment dépendre de la situation, parce qu'en général, c'est par rapport aux aides en fait, qu'on regarde la date. Donc c'est vrai que pour ceux qui ont droit à l'ACRE en particulier, il vaut mieux en début de trimestre, parce que l'ACRE fonctionne par trimestre civil. ok Donc ça, après euh, début fin d'année... La question est devenue plus, plus complexe avec l'exonération de CFE sur euh, le, le chiffre d'affaires en dessous de 5000 000 euros oui. pour une année complète. Donc en plus, il faut calculer par mmh. rapport à la date exacte, combien ça fait. Ouais. Mais, euh, mais du coup, parfois, ça reste pertinent de faire une création plutôt en fin d'année. D'autres fois, euh, il vaut mieux privilégier le début d'année.
0: Euh... Ok, donc comme on disait tout à l'heure, c'est du cas par
4: cas, il faut se poser cas les cas bonnes cas. questions ouais, et anticiper toutes ces parties. Il y a des spécificités, même le, la période de déclaration, c'est mieux si on n'a pas l'emploi à côté d'être en mensuel et pas en Aussi. trimestriel. Donc oui. c'est vraiment des spécificités qui sont liées à la, à la personne encore euh, ouais. et sa façon de, de vivre okay. pris en ce coup.
3: Bon bah top, merci en tout cas Laetitia et merci à tous les deux euh, d'avoir de, parlé de ce sujet qui est franchement pas un sujet euh, évident euh, et j'ai en plus on a pu répondre à quelques questions donc une ouais, fois de plus y... on remettra tout dans le chat après parce qu'il oui. y a eu beaucoup d'échanges donc on fera un article dédié, peut-être qu'on vous sollicitera d'ailleurs pour compléter euh, certaines parties pour que les indépendants puissent vraiment avoir des éléments concrets euh, bah top en tout cas je crois qu'on a bah, plein ouais. de réponses là ça y est
0: franchement je... Je vais même. Hey, je vais me lancer tu... dedans. Allez, tu vas ouais. le faire maintenant, c'est parti. Pas... <rire> Tiens, bah, vas-y. Hein ouais, je vais ah. l'ouvrir, mon courrier maintenant. <rire> non, et eh ben moi aussi, je vous remercie. Euh, je vous rappelle le programme. Donc, on va retrouver Alexis, bah, justement, qui va nous faire vivre son, son vécu de freelance par rapport à ces différentes questions. On retrouvera aussi Caroline de la team Café Freelance qui, ce mois-ci, nous présentera le podcast Shortcut. On se retrouve aussi pour une partie à la fin, c'est nos fameux chat-workies. On en a parlé dans nos cafés freelance en physique. C'était un plaisir de vous voir et de réseauter avec vous directement, mais on va pouvoir continuer à le faire aussi en réseau avec les freelances de, de votre région. Et ben, je crois qu'il est temps d'accueillir Alexis maintenant ben C'est parti. Jingle okay. Alexis Salut Alexis Salut, bienvenue hello, hello. Le temps de m'installer. Pas de soucis. Plus l'habitude. Bah, bah. En plus, je crois que, que tu n'avais même plus l'habitude de la France ces derniers temps. C'est vrai, j'ai essayé d'aller chercher le soleil euh, un peu plus au sud de l'Europe. Ouais.
5: Ok. Mm -hmm. Exactement.
0: Et je crois que justement, tu voulais nous faire partager, bah, toi, ton expérience, ça fait plusieurs années maintenant que tu es fri. Et tous ces passages qu'on a vus un petit peu avec nos invités ce matin, bah... Ça pas échappé.
5: Ah, J'ai écouté, euh, je, je souriais euh, <rire> à plusieurs moments où je me effectivement, si j'avais soucis ça, je <rire> <j> vais
3: <anticiper,
5: rire> un peu d'argent. C'est tombé
3: dans quelques pièges.
5: Bah alors moi, contrairement à vous, je ne suis pas sûr d'avoir une phobie administrative. Mm -hmm. euh, en revanche, je déteste ça. <rire> je faisais la comparaison, euh, on, on, je sais qu'avec Lone, on a parlé un peu euh, nourriture, euh, c'est pire que de manger des, euh, des endives aux jambes. Pour te donner l'échelle. Euh, euh, ouais, tu, vois, tu vois bien. Et en même temps, moi le sujet me stresse, et donc quand un sujet me stresse, j'essaie de me dire bah, qu'est-ce que tu je peux mettre en place, comment est-ce que je peux le maîtriser euh, pour éviter de justement euh, rester stressé, d'être bloqué et résultat de rien pensées, faire. Hein. En tous les cas, l'État ne nous oublie jamais. Donc euh, autant, autant, autant le faire. Autant son euh, occuper. Et donc effectivement, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit euh, moi je suis loin d'être un expert dessus. C'est pour ça que. Euh, tu n'étais
0: pas de ce côté-là, exactement. Exactement. Aussi, non, mais ça, sur Tribune
5: Indé, on me demande souvent Ah, tu devrais parler un peu plus d'admin, etc. J'en dis il y a des gens beaucoup plus compétents que moi. <rire> bon. euh, chacun son, chacun sa, son expertise. Et je me suis dit plutôt que de donner des conseils euh, sur l'administratif, là où je ne suis pas très bon, on va essayer de revenir sur certaines étapes. Ouais. Euh, parce que moi, effectivement, ça fait 5 ans j'ai mon statut aujourd'hui. Euh, j'ai commencé en étant étudiant, donc là j'ai aussi fait plein d'erreurs. Et puis là, ça fait trois ans et demi globalement que je suis à temps plein, que j'essaye d'optimiser autant que possible euh, mon activité. Donc je vous propose, j'ai pris cinq moments forts, euh, et on va revenir un petit peu dessus. Le premier moment, c'est le pré-lancement. Alors d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des moments euh, où dans les questions que vous avez, il y a des périodes d'activité où il y a plus de questions que d'autres Est-ce que c'est plutôt au démarrage, avant le lancement ou alors, une fois qu'on a fait 3, 4, 5 ans d'expérience, globalement, les questions admin arrivent moins souvent
4: Toujours au début. Hein. Toujours au début. Ouais, la,
2: la plupart. Après, euh, bah, sur euh, le, le moment du passage à la TVA, bah, c'est un moment où on se pose des questions. Et puis, euh, après, hein, bah, en fonction de, du développement, quand on approche des seuils, euh, où on se dit, bon, bah, la micro-entreprise... Euh, et, et parfois, même avant les seuils, hein, quand on a l'activité qui se développe, où on a plus de sous traitance des collaborations, des choses comme ça, c'est...
5: Voilà, les, les moments clés, oui je euh, parce que c'est sans fin limite de toute façon. Ouais, Mais ça, ça, déjà, vrai. ça revient tous les ans. Ouais, Alors, voilà. ouais. Parce qu'effectivement, le pré-lancement, moi, j'étais étudiant. Et euh, bah, on a quand même un avantage en France, c'est que c'est plutôt simple de créer son statut. Euh, ça peut aller assez vite, etc. Mais on oublie, euh, oui, c'est simple de créer ça. Euh, après, il y a toute une gestion et une optimisation à voir qui, là, est tout de suite un petit peu moins simple si on n'a pas les bonnes informations. Okay. Euh, typiquement, euh, moi j'ai fait toutes les erreurs possibles. Euh, j'ai créé mon statut euh, en novembre. Donc, moi, l'exonération de CFE, je l'ai eue sur même pas un mois. Donc, euh, okay. j'étais étudiant. Euh, j'ai euh, oublié en rétroactive l'acre, tout ce qui est aide, etc. Euh, et donc. Peut-être que moi, ce que j'aurais voulu faire et que euh, j'ai pas forcément fait quand j'étais étudiant, c'est déjà de prendre le temps et de ne pas créer forcément mon statut sur un coup de tête. Moi, je me souviens, euh, certaines personnes étaient venues en école en disant euh, créez votre statut, vous allez pouvoir gagner un peu d'argent en euh, parler de vos études. J'avais fait ça un peu sur un coup de tête entre deux sonneries de cours avec le recul, j'aurais préféré prendre un peu plus de temps ou voir un peu quel était le meilleur moment, euh, quelles étaient les aides, comment est-ce que je pouvais débloquer tout ça. Euh, parce que euh, bah, du coup, euh, moi, j'ai pris, pris les courriers euh, euh, directement. Donc ça, c'est le premier, le premier point de se dire, bah, avant de se lancer, même si on est salarié aujourd'hui, peut-être de prendre le temps. Aujourd'hui, il y a plein, plein d'informations, il y a plein de contenus, il y a des sessions comme on fait là maintenant euh, pour récupérer de l'information. Ça, c'est le, le, euh, le premier sujet. Ensuite, il y a le démarrage. Démarrage 0,4 mois. Euh, là, pareil, j'ai regretté, je, je, je me souvenais la chance d'être salarié et de ne pas avoir <rire> tous les papiers à gérer mmh. euh, parce que là d'un coup tout arrive euh, on a des courriers dans tous les sens qui arrivent certains en plus on ne sait pas si c'est des vrais courriers des faux courriers faux courriers du
3: début là avec euh, ah, payer ci payer ça ouais.
5: que... j'ai failli j'ai me faire avoir ah, bah, oui, oui. Euh, oui. j'ai failli lâcher quelques milliers d'euros euh... ouais. <rire> naïvement je me disais bah, il faut il faut payer je reçois des courriers je vais payer et là pareil moi je me dis à ce moment là il y a plein de choses que je ne maîtrise pas, déclarer l'URSSAF, euh, déclarer euh, même mes impôts, etc. Et donc moi, dès que je ne sais pas faire quelque chose, déjà, je demande, mais surtout j'essaie je de me créer des petits process. Et donc ce que je faisais, c'est que par exemple sur l'URSSAF, j'avais un processus où euh, j'avais fait des captures d'écran, de ma première fois. je disais, alors là, tu remplis bien cette case-là. Euh, j'avais des captures d'écran pour être sûr que c'était la bonne information. Euh, parce, que, euh, parce que ça, euh, bah, au début, euh, on ne sait pas faire. En plus, moi, au tout début, J'étais un peu un galérien, je faisais mes, euh, mes factures sur des Google Docs, okay. sur euh, tableau Excel, okay. Autant dire que la conformité...
0: <rire> euh, <voilà. J> <rire> On ne reviendra pas sur On ses premières, premières années, années. Mais, euh, elle <rire> n'est plus inspectrice des impôts.
5: Typiquement, euh, j'ai percé beaucoup de temps à faire des factures à la main euh, en n'étant pas sûr que ça soit conforme, en me disant « ok, est-ce que j'ai bien fait la bonne formule dans mon Excel pour calculer les bonnes, le bon chiffre d'affaires que j'ai encaissé ?» etc. Euh, trois choses qui m'ont aidé, moi, effectivement, c'est de passer par un outil de facturation. Ouais. Euh, veux dire, pour quelques euros par mois, euh, je gagne du temps, euh, du stress en moins, euh, et je suis sûr qu'au moins, c'est euh, conforme. Sinon, euh, ce sera de la faute de l'outil de, de facturation, Antoine, <rire> n'est-ce pas <rire> Ça, c'est le premier point. deuxième point aussi, c'est d'avoir un compte pro. Alors, oui. Je ne sais, sais pas si c'est vraiment obligatoire ou pas, mais moi, je trouve que c'est bien, parce que ça me permet de me dire « OK ». L'argent qu'il y a sur ce compte pro-là, il, euh, il interagit pas avec l'argent qu'il y a sur mon compte perso, et donc tout ce qui est URSAF, au trimestre, impôts, etc., ça me permet de garder TVA, ça me permet de garder ça de côté. Euh, et puis, j'ai commencé petit à petit à me faire un petit aussi suivi financier perso, euh, avec un petit Excel, juste basiquement, OK, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et de, de suivre ça tous les mois. Euh, okay. pour, euh, pour aussi me décharger et me dire, ok, en fait, euh, je peux un petit peu anticiper, au moins une fourchette, de qu'est-ce qui va sortir chaque trimestre, qu'est-ce qui va sortir en TVA euh, tous les semestres, qu'est-ce qui va sortir en impôt potentiellement, etc. Ensuite, il y a le palier de TVA. Alors, ça. Euh, alors, moi, quand je ne sais pas, je demande. À votre avis, à qui j'ai demandé pour la TVA Comment est-ce que euh, j'ai remplacé euh, une TVA
0: Un expert comptable
5: Presque, mais pas, pas totalement. Je <rire> vais demander un peu à Freebie, c'est vrai. Mais <rire> surtout, bah j'ai appelé l'URSSAF.
0: — OK. Donc ah. toi, tu te jettes dans la gueule du loup, en fait.
5: — En fait, on a souvent ce réflexe de se dire « si j'appelle l'URSSAF ou les impôts, euh, derrière, ils vont me dire « OK, rend l'argent, euh, qu'est-ce que t'as fait, on va regarder ton compte, etc. » Alors que, euh, enfin, en tout cas, moi, j'ai une très, très bonne expérience avec l'URSSAF où, pendant une demi-heure, 45 minutes, il a pris le temps de m'expliquer « OK, euh, tu vas le passer, enfin, vous allez le passer dans un mois, voilà ce qu'il faut faire, je vais vous débloquer votre numéro de TV, etc. » Parfois, on n'ose pas appeler en se disant « ça va être long, ils vont jamais me répondre, euh, ils vont m'embrouiller et derrière, je vais me prendre un contrôle. Alors que la réalité, c'est que bah, grâce à eux, j'ai évité aussi... Euh, j'ai pu anticiper avec mes clients, euh, j'ai pu avoir mon, mon numéro de TVA débloqué super rapidement. Et surtout, je savais exactement ce qu'il fallait faire. Et là, pour le coup, il n'y a pas plus précis que l'URSSAF. Euh, ah. Si l'URSSAF te donne une recommandation, c'est que normalement, a priori, ça doit être la bonne. Ah. Euh, donc ça, c'est un, un conseil peut-être à avoir, c'est que plutôt que de rester bloqué avec ces questions... Euh, Déjà demander à, à d'autres freelances plus avancés. Euh, bah, par exemple, OK, comment est-ce que tu as fait la TVA, concrètement Est-ce que est c'était euh, bien, euh, tu l'as bien fait Est-ce que tu as été rappelé par euh, l'État euh, euh, sur la TVA ou autre Et sinon, appeler l'URSSAF, en fait. On a mm -hmm. chacun un numéro euh, à appeler euh, en fonction de sa région. Euh, et alors, ça répond Et ça répond. Mm -hmm. Hyperactif, indirect, il euh, n'y a même pas de <rire> répondeur. Euh, pas, de en cas, côté, pas de musique Pas de musique. J'ai même pas le droit à la musique, ouais.
3: Parce que personne n'appelle. pas de face. C'était le seul, du coup <rire> À partir
5: de Mais demain, il ils vont longtemps. être... Il était trop content d'avoir <rire> ses de... Juste Donc une euh...
2: précision, quand même, c'est le service des impôts des entreprises qui, oui. qui gère tout ça. Exactement.
5: C'est le SIC. Parce que l'URSAF, ils ne vont pas... Oui, pardon. Ah, je... <rire> <rire> Mais tu l'as dit, tu n'es pas
0: expert et tu t'entoures.
2: Mais le si on l l appelle l'URSAF, il renvoie vers... Euh... sur ouais.
5: okay. le service Ils vont dire Non, c'est pas nous, il faut appeler les impôts.
2: Voilà. <rire>
5: et en parlant d'impôts, ça aussi, ça ne crée pas les premières déclarations d'impôts. Euh, bah, je ne sais pas faire quoi. Ouais. Ouais. Donc pareil, quand je ne sais pas, je demande. Mmh. Cette fois-ci, j'avais déjà embêté Freebie, j'avais déjà embêté Service d'impôt, bah, j'ai appelé ma banque Shine. Okay. Donc je leur ai dit, voilà, euh, aidez-moi, qu'est-ce que je dois faire Et donc ils m'ont envoyé euh, un guide avec, pareil, les captures d'écran, les process, là tu remplis ça, tu reprends ton outil de facturation, tu mets telle information, ça tu remplis si tu as tel et tel cas. Aujourd'hui, il y a plein de contenu didactique, et voilà, pareil, je me suis fait après mon petit process, je me suis mis des notes en mode, voilà, là, fais attention à bien remplir telle case par rapport à ton chiffre d'affaires, etc. Euh, donc pareil. Dès que je sais pas, moi je demande à des gens qui sont bien plus compétents que moi sur cette page-là. S'il y a une partie où, à mon avis, il faut pas trop improviser, c'est clairement l'administratif. Mmh. Euh, ouais. Parce que, parce que bah, typiquement, on peut, vite, on peut vite se faire attraper. Le dernier sujet en date, euh, on parlait tout à l'heure, euh, Antoine je crois que tu sur parlais, euh, de pouvoir euh, être un peu libre sur le statut dauto entreprise, pouvoir dépasser deux ans. Bah, c'est un peu ce que j'ai fait, je me suis dit l'administratif, les, la, les entreprises, la société, et tout ça a l'air un peu compliqué. On va un peu fermer les yeux, on va rester en, en, en auto-entreprise et puis on va forcer, on va tirer jusqu'aux jusqu deux ans. Bah, résultat, euh, bah, je m'en suis pas occupé avant. Alors c'est bien, j'avais peu d'administratif, je maîtrisais les sujets, URSAF, TVA, etc., par contre, là, les impôts, eux, ils ne m'ont pas loupé. <rire> euh, je pense que sur deux ans, ils se sont régalés. Okay. Euh, et pas, pas typiquement. En fait, euh, j'en ai fait tout un, tout un plat où ça a l'air compliqué, etc. Et au final, bah, encore une fois, j'ai appelé un expert, expert comptable, euh, qui a l'expertise, qui est capable de me conseiller. Et finalement, ça ne m'a pas pris tant de temps que ça d'ouvrir une société. Si ce n'est donner les bons documents, mais ça, globalement, tout le monde a les documents. Mais finalement, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Okay. Euh, parce qu'il euh, y avait un expert comptable qui était là pour ça, euh, qui, qui suit le process. Euh, J'aurais clairement euh, gagné un petit peu d'argent. Euh, en tout cas, j'en aurais euh, pas donné autant à l'État euh, si j'avais si fait ça avant, si je m'étais euh, préoccupé euh, un peu avant sur la partie optimisation, quand on commence à effectivement avoir des prestataires, avoir de la sous-traitance, etc. Euh, bah, C'est aussi une bonne, un, un bon moyen de se dire « Ok, prendre une heure et payer une heure de consultation avec un expert, finalement, c'est peut-être de l'argent qui sort à court terme, mais c'est une optimisation qu'on fait à long terme. Euh, J'aurais mieux fait, typiquement, euh, d'aller contacter tout de suite un expert plutôt que de me dire « Ok, on verra ça plus tard, c'est pas super urgent, euh, on fera ça après
0: ». Ça revient un peu sur la peur de l'inconnu, comme on avait tout à l'heure. Ouais. On se fait une montagne de ce qu'on ne connaît pas finalement quand on va chercher l'info qu'on s'entoure bien et qu'on sait ce qui nous attend ça dédramatise pas mal les différents éléments ouais. deux, deux, petits,
5: deux petites dernières choses pour conclure moi j'ai tout de suite mis en place ce que moi j'appelle mon, mon fonds de sécurité administratif donc je parlais du compte pro euh, tout à l'heure j'ai toujours un petit fonds euh, c'est une partie de l'argent que, que je génère chaque mois que je mets que je laisse sur le compte où je me dis ok si un jour j'ai une galère administrative Problème de TVA, euh, problème d'Ursaf, impôts, etc. Bah, je ne suis plus dans, ce, dans cette euh, approche de « Ok, où est-ce que je vais trouver l'argent ?»« euh, Comment est-ce que je fais ?»« Je n'avais pas anticipé ça, etc. » Et donc j'ai ce petit fonds-là, euh, fonds de sécurité administratif que je mets, euh, que, que je mets de côté et c'est de l'argent qui reste sur le compte. Ce qui me permet aussi de me, euh, me déstresser, de me dire « Ok, en fait, s'il y a même euh, un petit écart ou un, un mini-redressement ou une pénalité pour quoi que ce soit, bah, euh, ok, en fait, je l'ai et je n'ai plus de, de soucis. » Et deuxième point, je rejoins euh, Antoine sur le... Euh, moi j'ai, alors parfois on prend un peu pour un fou, mais j'ai une matrice de retour sur investissement sur mes missions. Okay. Et donc de savoir combien de temps je passe, etc. entre ce que j'ai facturé et le réel. Ça me permet une chose, ça me permet de me dire, ok en fait, combien vaut aujourd'hui mon temps Et typiquement, euh, et ben parfois, plutôt que de galérer pendant trois heures à faire ses factures ou à se dire, ok... Comment est-ce que je fais pour déclarer ma TVA, pour telle sur telle situation administrative et d'essayer de, tout seul de, de, de sortir les rames bah Aujourd'hui, je me dis plus, OK, en fait, trois heures de mon temps, ça vaut tant. Ouais. Euh, C'est du temps que je peux passer sur un client, sur aller chercher une mission. Bah, en fait, payer euh, peut-être quelques centaines d'euros euh, un expert comptable, un conseiller, euh, suivre une formation, un cours, euh, de quelqu'un qui, euh, qui va pouvoir répondre à mes questions avec le statut d'expert, bah, finalement, en fait, euh, je vais gagner du temps. Je, je me dis souvent, euh, euh, l'argent est un flux qui nous permet d'avancer, de faire avancer le bateau. Euh, ça ne sert à rien de le laisser dans les cales et d'en avoir trop et de ne pas savoir quoi en faire. Parfois, c'est bien de l'investir à un instant T pour passer plus vite une tempête, pour avancer plus vite vers un cave, vers un objectif qu'on s'est fixé. Donc pareil, moi, si, si, si j'avais vraiment un, un, un dernier retour d'expérience, c'est euh, n'hésitez pas parfois à investir aussi de l'argent pour vous faire accompagner, pour vous faire conseiller euh, parce que, parce que ça, vous évite, ça peut vous éviter hein, des grosses erreurs. Je pense à la TVA, aux impôts, etc. Ça va très très vite hein, sur des montants euh, quand on commence à avoir des montants in intéressants en, -en freelance. Euh, un redressement, ouais. ça ne fait jamais plaisir. Ouais. Quoi. Et
0: puis, ouais. comme tu dis, hein, ton, ton temps, il a une vraie valeur. Donc euh, bien souvent, si tu mets les deux dans la balance, bah, tu te rends compte que l'investissement, il te coûte moins cher que toi, ton temps humain. Donc, euh...
5: Valeur et puis plaisir. Alors, euh, j'aime la paperasse, <rire> moi, c'est moins bon. Voilà. <rire> Donc, <rire> si tu veux,
4: le... ouais, je, mais, je, je mais me pose en beaucoup moins question. En main. plus, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on ne veut pas payer un expert euh, parce que ça coûte trop cher, mais finalement, on va payer beaucoup plus que l'expert qu'on ouais. aura payé pour avoir le bon statut. Donc, euh, mmh. il faut voir ça comme un investissement. Mmh.
0: Quoi. OK. Et bah, merci beaucoup, Alexis, pour ce... Se retour d'expérience. Il y a encore plein de questions qui sont tombées sur le chat, on vous promet on va y répondre dans l'article euh, de, de blog qui, <rire> qui va apparaître euh, le mois prochain. Je pense qu'on va vous solliciter un petit peu quand même parce que j'ai vu deux, trois trucs euh, un petit un peu, peu techniques. Technique. <rire> euh, ouais, je veux bien vrai. plus être phobique administratif, <rire> mais je veux pas être expert encore, donc bon, on va s'appuyer un petit peu sur vous. Pas de Avant de passer au chat workies, eh ben, c'est le moment de faire rentrer Caroline. C'est ouais. eh ben, parti, jingle partie. Caro. C'est bon, ça a réussi à monter, cette fois bon. ci Super. J'y
6: suis. On vous allez bien Merci. Très bien. Bon, du coup, euh, l'administratif. Euh, C'est ton sujet préféré C'est ce que j'adore. Euh, moi qui paye mes factures d'eau froide à la dernière minute, après euh, trois relances. Non, du coup, oui, je pense que l'administratif, on en a beaucoup parlé, ça peut être un frein. Euh, pour des freelances parce que ça fait peur, c'est complexe, il euh, bah, y a les papiers, on ne comprend pas. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens comme vous qui euh, avez ouais, vos solutions, vos contenus, qu'on a des cafés freelances comme ça, où on propose euh, voilà, beaucoup d'astuces et beaucoup de conseils. Euh, mais il ne faut pas oublier aussi que euh, c'est un peu ce que, ce que vous disiez, c'est qu'on peut se faire accompagner, en fait, et qu'il n'y a pas de honte à ça si vraiment on a envie de se de se focaliser à 100% sur son activité, sur ce qui va, au final, nous faire gagner de l'argent. Euh, il voilà, n'y a pas de, de problème, il n'y a pas de honte à ça. Et du coup, c'est ce, euh, ce dont parle Cédric Costa dans, son, dans un de ses épisodes de son podcast euh, Shortcut. Donc Shortcut, euh, je pense que tu connais. Tu as fait un épisode en collaboration euh, avec lui. Donc en fait, c'est un podcast euh, qui s'adresse aux auto-entrepreneurs. Et il va, en fait, chaque épisode, il invite une invitée ou un invité où il va parler d'une thématique sur le processus de euh, com comment devenir un, un indépendant. Et du coup, euh, l'épisode dont j'ai envie de vous parler, alors j'aime beaucoup le titre, c'est euh, « Make Admin Sexy Again <rires> ». Et, ouais, ouais. Et je inquiète, trouve en fait, que ça va très bien avec l'émission d'aujourd'hui. D'ailleurs, euh, j'aimerais bien savoir s'ils si ont réussi à rendre l'administratif sexy, sexy euh, ou ouais, pas. Ouais. <rire> On va voir. Et euh, du coup, il invite Marion Toussaint, qui est une, une comptable qui accompagne les indépendants et qui, voilà, qui euh, comme, euh, comme vous l'avez fait pendant l'émission, donne beaucoup de conseils sur l'administratif, mais qui aussi met un point d'honneur à dire qu'en en fait, il euh, y a des personnes qui sont expertes et qui peuvent vous accompagner et simplifier le quotidien. Euh, du coup, je vais vous faire passer un, un extrait en direct où, où elle en parle. Hey, ben,
7: tu calcules quand tu le ramènes au TJM et au temps que ça te prendrait euh, pour faire la mission, euh, rien que de créer ou de faire une déclaration de TVA ça te, prend, ça te prend deux jours, ça te prend trois jours. Donc, c'est trois jours que tu ne factures pas à ton client et qui ne rentre pas dans ton chiffre d'affaires. Donc, en fait, quand on, on a des personnes qui, qui se disent que ça, nous, ça coûte cher, on ramène tout de suite à ça. Et en fait, on, ils se rendent compte très rapidement qu'en fait, oui, c'est un investissement. Un, on, on, ils missionnent quelqu'un pour faire quelque chose. Mais à côté de ça, bah, c'est alors dégage X temps pour eux bah, prospecter, démarcher des clients, faire leur vrai métier. Enfin, c'est comme ça vraiment que nous, on se... On se positionne. Aujourd'hui, dans les, les cabinets d'expertise comptable, est, on est des accompagneurs des, entre, des entrepreneurs. Nous, on va s'occuper de toute la partie admin, finance, comptable, qui, généralement, euh, n'est pas là où l'entrepreneur euh, a de la valeur ajoutée, parce que ce n'est pas là où euh, il, il maîtrise. Donc, nous, on s'occupe de cette partie-là pour que lui, ça lui dégage du temps, qu'il qu se concentre sur sa réelle mission sur là où il crée de la valeur, c'est là où il va aller chercher du chiffre d'affaires.
6: Donc, moi je pense que c'est quand même important de mettre un peu les mains dans, dans le cambouis pour euh, avoir, avoir des notions en fait, ouais. comprendre les différents, euh, les différents chiffres, les différents papiers qu'on peut recevoir, enfin c'est important parce que c'est son activité mais voilà c'est important de savoir qu'on peut s'entourer, qu'il n'y a pas de honte, qu'on le fait tous et qu'on ne deviendra
3: jamais expert
6: en fait on est expert de son activité ah. mais on n'est pas, voilà c'est normal de ne pas savoir enfin euh, euh, déclarer euh, des, la TVA ou, euh, ou autre <rire> et, euh, et que voilà ouais, il n'y a pas de il n'y a aucun souci à se faire accompagner et que ça peut être un, un bon investissement justement euh, pour son activité euh, du coup euh, oui, juste pour quelques infos pratiques donc ce podcast il a euh, actuellement 35 épisodes euh, qui durent euh, entre 25 et 30 minutes okay. et, euh, et voilà il en sort à peu près euh, tous les mois et, euh, et voilà on va vous mettre toutes les infos pour le retrouver euh, ouais le elles chat. sont déjà
0: sur le chat ouais, euh, merci parfait. à Adrien de nous partager tous les liens <rire> ce matin <rire> Donc, euh, donc voilà. Et eh bien écoute, en oui. plus, l'extrait, je crois qu'il a validé euh, tout ce qu'on qu a entendu vrai, ce matin. Exactement. Donc, euh, on session. finit. Je pense que c'est l'idée euh, vraiment centrale. C'est faites-vous accompagner et oui. n'ayez pas peur d'investir. C'est la fin de nos deux épisodes consacrés à avoir une bonne gestion administrative. On se retrouve prochainement pour parler lissage de revenus. D'ici là... N'hésitez pas à consulter l'intégralité des replays des Cafés Freelance sur notre chaîne YouTube, de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux Café Freelance et aussi de consulter tous nos articles sur le blog du Café Freelance.